0: Echt mehr Bayern. Let's Talk Innenpolitik mit Joachim Herrmann. Einmal im Monat diskutiert der bayerische Innenminister spannende Themen mit interessanten Gästen aus Politik und Gesellschaft. Immer aktuell und immer ganz nah dran an Menschen und Themen, die Bayern bewegen. Faszination und gleichzeitig Gefahr in den Bergen. Biken, Bergtouren, Wandern, Skifahren und vieles mehr. Millionen zieht's Sommer wie Winter in die bayerischen Alpen. Falls aber was passiert, wie sicher ist dann eine schnelle Rettung? Das besprechen wir mit Helmut Weidel,
1: dem Alpinbeauftragten der bayerischen Polizei. Das hört sich jetzt leicht an, aber wenn jetzt eine Gruppe unterwegs ist und keiner sagt was, dann denkt sie immer, ja, der wird sich auskennen, der andere. Da einfach dann eigenverantwortlich selber für mich, habe ich ein schlechtes Gefühl und so, nee, ich verzichte, auch wenn die anderen weitergehen.
2: Mit Thomas Luppensteiner, dem Vorsitzenden der Bergwacht Bayern. Wir sind in ganz Bayern aufgestellt mit insgesamt 109 Bereitschaften, wo man natürlich auch im Bayerwald, Fichtelgebirge, Frankenjura, Rhön und Spessart unsere Bergrettungswachen haben und und auch hier nehmen die Einsätze zu. Mit der Alpinathletin Eva-Maria Sperger, deutsche Meisterin im Ultratrail.
3: So ein Wettkampf ist ja dann doch noch berechenbar. Gell? Es gibt eine Strecke, es gibt Wegmarkierungen, es sind Leute da, es gibt Stationen zwischendurch. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass so ein Wettkampf das gefährlichste ist. Also kommt drauf an, was für einer und wo er ist, aber finde ich noch relativ berechenbar.
0: Und mit dem Bayerischen Innen- und Sportminister mit Joachim Herrmann. Hallo, servus. Und ich bin Roman Roll, herzlich willkommen. Herr Minister, wie sehr freuen Sie sich denn, dass Millionen Menschen in den Bayerischen Alpen ihre Freizeit gern verbringen oder macht Ihnen das ab und zu auch so ein, also ein bisschen ein mulmiges Gefühl?
4: Also vor allen Dingen freut es mich eigentlich schon, denn äh, zum einen, es gibt natürlich erst einmal eine ganze Menge Bayerinnen und Bayern, die sind in den Alpen zu Hause und die verbringen dann sowieso auch Freizeit dort. Zum Zweiten ist es doch äh, wirklich gut, wenn so viele Menschen begeistert sind von unseren schönen Bergen und natürlich gerne auch Urlaub mal oder ein Wochenende dort verbringen. Das ist eine schöne Sache, wenn sie sich dabei einigermaßen vernünftig verhalten, im eigenen Interesse wie auch im Interesse der Natur, des Umweltschutzes. Ja, äh, manche Dinge äh, sind dann nicht so toll, äh, da ärgert man sich manchmal auch. Manche äh, gehen auch ein völlig unnötiges Risiko ein und werden dann äh, für all die Helfer von der Bergwacht, von der Polizei und so weiter zu einem besonderen Problem. Aber im Vordergrund steht schon immer noch, wir haben einfach herrliche Berge und es ist natürlich schön, wenn Menschen da gern auch ihre Freizeit verbringen. Frau Sperger, Sie verbringen nicht nur Ihre Freizeit dort, sondern für Sie sind die
0: Berge Wettkampfgerät.
3: Auch, ja, beides.
0: Wie schauen Sie denn auf, ich sage mal, die normalen Urlauber, die Feriengäste, die sich auf die Berge wagen?
3: Ja, ich bin ja auch Psychotherapeutin und das heißt, ich schaue halt auch aus der Brille oder aus der Warte drauf und finde es halt super natürlich, wenn Leute sich bewegen und so die Weite, die Freizeit genießen und wenn das einfach vernünftig passiert oder wenn man sich gut selber einschätzen kann, ist das ja eine super gute Sache.
0: Diese Geschichte mit dem selber einschätzen können. Ja. ganz ehrlich, wie viele überschätzen sich?
3: Ja, ich glaube, es schaut halt manchmal vielleicht auch durch die sozialen Medien vorangetrieben so einfach aus. Oder die Dinge, wenn man halt vielleicht schnell zugänglich haben, das ist ein Thema unserer Zeit, glaube ich. Und die Berge, das braucht halt einfach auch eine gewisse Einschätzung. Eine Einschätzung, eine Zeit, eine Muße, sich da auch einzuarbeiten oder aus Fehlern zu lernen, eine Fehleranalyse zu machen. Ich glaube, es steckt halt viel Arbeit drinnen, um wirklich sicher unterwegs zu sein.
0: Thomas Lobensteiner aus Sicht der Bergwacht. Haben die meisten Leute den richtigen Blick für ihre Fähigkeiten oder trauen die sich viel zu viel zu?
2: Also insgesamt, glaube ich, kann man sagen, dass die meisten schon den richtigen Blick haben. Aber wir haben natürlich auch die andere Seite, dass wir viele Personen haben, auch jetzt wieder, wie wir es gerade am Osterwochenende gesehen haben, die einfach in die Berge gehen ohne entsprechend vorbereitet zu sein, ohne sich kundig zu machen. Und die treffen dann bei uns auf. Also mhm. wir müssen die dann entweder retten oder bergen im schlimmsten Falle. Und was wir auch feststellen, durch den zunehmenden Tourismus in den Bergen, haben wir natürlich auch mehr Einsätze, so dass wir so eine Steigerung von 5 bis 7 Prozent in der Sommerrettung im Moment verzeichnen können. Also Sommer wird noch mehr in die Berge gegangen. Warum? Weil es einfacher ist? Ja, weil es einfacher ist und weil auch, denke ich, wohl viele Leute auch in den bayerischen Bergen Urlaub machen, was ja auch in Ort ist und sich die Sommersaison natürlich auch verlängert. Wenn man jetzt gerade den Winter anschaut, haben wir drei bis vier Monate Winter, vorher hatten wir mal früher ja, sechs Monate Winter. Und natürlich treten jetzt diese Sommersportarten mehr in den Vordergrund, auch im Winter. Und das bedingt natürlich auch die Einsatzzahlen. Sagen wir die Bergwacht, da sagt jeder: Na klar, wenn irgendwas passiert in den Bergen, da ist die Bergwacht für mich da. Äh,
0: Alpinbeauftragte der Bayerischen Polizei, den hat man vielleicht weniger präsent. Herr Weidel,
1: wie ist denn die Aufgabenteilung zwischen Polizei in den Bergen und Bergwacht? Also die Bergwacht ist einmal prinzipiell für die Bergrettung zuständig. Und das ist gut so und das soll auch so bleiben. Die Polizei, die ist vom Aufgabengesetz ja eher für die Prävention auch mit tätig, aber auch für Repression. Also wenn irgendeiner einen Fehler macht und man findet einen Verantwortlichen, einen Garant dafür, dann sind wir zuständig. Es kann ja nicht sein, dass im Straßenverkehr oder auch im ländlichen Bereich eine Repression stattfindet oder eine Strafverfolgung, Ordnungswidrigkeitenverfolgung und in den Alpen werden dann plötzlich ein rechtsfreier Raum. Das geht natürlich nicht. Was ist das? Umweltvergehen oder wie muss man sich das vorstellen hauptsächlich? Ja, es kommen natürlich Umweltvergehen dazu, aber das ist eher weniger der Fall, sondern oft einmal ist es eine geführte Tour, wo ein, ein Tourenleiter dahinter steht, der vielleicht einen Fehler macht. Und da muss ich allerdings gleich dazu sagen, wir sind dann nicht in erster Linie da, dass man den Tourenleiter verurteilt oder eine Anzeige gibt, sondern auch dem Beschädigten das Recht zu kommen lässt, dass er auch zu seinem Recht kommt. Also viele meinen, jetzt kommt die Polizei, jetzt wird bestraft, aber das ist nicht so. Also wir sind auch für den Geschädigten zuständig, dass der auch zu seinem Recht kommt. Und das kann oft einmal auch im Privatrecht dann äh, erhebliche finanzielle Auswirkungen haben.
0: Nochmal zurück zur Bergwacht, äh, finanzielle Auswirkungen bei Rettungen. Gerade das Osterwochenende, diesmal ist wahnsinnig viel passiert. Bei uns in Bayern, in Österreich, aber auch äh, schlimmer Lawinenabgang in Frankreich mit leider vielen Toten. Ist man
2: da immer gut aufgestellt als Bergrettung, wenn so viele Sachen passieren? Äh, insgesamt, glaube ich, haben wir die glückliche Situation in Bayern, dass wir das alles leisten können. Aber man muss schon einen Unterschied machen zwischen den Rettungen unter der Woche und am Wochenende. Äh, unter der Woche äh, ist es mittlerweile auch so, dass die Rettungen im Grunde zugenommen haben und es keinen großen Unterschied mehr gibt zwischen Wochenende und unter der Woche, so sodass das schon eine Belastung für die Bergretter ist, weil die müssen ja auch dann von ihrer Arbeit weg. Und äh, da muss man sich, denke ich, wohl auch nochmal ganz herzlich bedanken bei den Arbeitgebern, die also auch in Bayern ihre Bergretter freigeben, damit sie eben diese Rettungen durchführen können. Also da haben wir in Bayern wirklich eine sehr glückliche Situation.
0: Da ehren Sie, Herr Minister, auch mit doppelt engagiert, die Ehrenamtlichen und natürlich die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Wie wichtig ist das
4: aus Sicht der, der Staatsregierung, also diese Unterstützung von den Unternehmen? Eminent wichtig und man muss klar sagen, es gibt glaube ich viele Menschen, gerade die Städter, die da manchmal in den Bergen unterwegs sind, die sich dessen auch gar nicht bewusst sind, dass es das Ehrenamtler sind, die sie dann retten. Dass da nicht nur Haupt berufliche Notfallsanitäter und dergleichen unterwegs sind, sondern dass sie von ehrenamtlich engagierten Leuten gerettet werden aus den Bergen manchmal auch oder dramatisch mit Hubschrauber Einsatz und vielem anderen mehr. Das ist äh, ja alles nicht so selbstverständlich und in der Tat das muss man sich vorstellen, es sind dann Leute die ihren Arbeitsplatz verlassen, die natürlich auch viel Freizeit opfern, wo aber dann in der Tat äh, auch plötzlich im Betrieb was nicht weitergeht, weil jetzt der eine oder andere zur Bergwacht Einsatz muss und ähnliches mehr. All das äh, sich mal bewusst zu machen, was damit alles ausgelöst wird, äh, nur weil einer, Entschuldigung, wenn ich das so hart sage, so blöd war und nicht erkannt hat, wo seine eigenen Grenzen sind äh, und da äh, irgendwo rumstiefelt in einem hochgefährlichen äh, Gelände und dann selber nicht mehr rausfindet oder ähnliches mehr, von schlimmeren Unglücken gar nicht zu reden. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Bevölkerung sich dessen überhaupt bewusst wird, dass sich jeder, der in die Berge geht, sich dessen auch bewusst wird, überlegt, was er kann, was es sich selber zutrauen kann. Aber was er mit seinem Einsatz, mit seiner scheinbar harmlosen Wanderung gleichzeitig immer auch risikomäßig womöglich anderen zumutet, von denen er dann gerettet werden soll. Das ist schon enorm. Ich kann nur sagen, herzliches Dankeschön all die, die bereit sind, diese Arbeit zu leisten, all unsere Bergwachtler und viele andere mehr. Das gilt natürlich auch für die hauptberuflichen Kollegen der Polizei, aber wohlgemerkt in der Tat auch für die, die aus dem Hintergrund des Ehrenamts unterstützen und auch für die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die Verständnis dafür haben. Vielen herzlichen Dank. Ohne die wäre das alles nicht möglich.
0: Was Frau Sie sind mit etwas über 30 so richtig zum Ultra-Trailer, ich sage zu den harten Sachen gekommen. Ja. Äh, vorher natürlich auch als Bergsportlerin unterwegs, hobbymäßig. Mhm. Hat sich da für Sie etwas verändert, auch im Blick auf die Berge hinsichtlich des Sicherheitsempfindens? Was kann ich mir zutrauen, was trauen sich andere zu? Hat man es auch im Hinterkopf, dass da Ehrenamtliche retten und man manchmal auch ganz alleine ist über Stunden?
3: Ja, also sicherlich weiß ich das wohl. Also ich kenne einfach ein paar Bergwachtler, da weiß ich, das, dass das ein Ehrenamt ist. Und da ist man natürlich total dankbar, dass man das irgendwo auch im Hintergrund hat und weiß. Und ja, ich glaube, mit jedem Mal, wo man in den Bergen ist, lernt man mehr dazu. Also ich bin so oft am Berg. Ich lerne jedes Mal mich selber einschätzen, wie lange bin ich unterwegs. Am Anfang habe ich mich manchmal um vier Stunden verschätzt, ja, dass ich einfach einen Lauf geplant habe und vier Stunden später als gedacht ankommen bin. Und jetzt ist es manchmal so, ich habe einen Vier-Stunden-Lauf und bin nach vier Stunden exakt wieder zurück. Also da merkt man natürlich schon, dass man wirklich unglaublich viel auch an Kompetenz aufbaut. Ich weiß halt jetzt genau, wie ist der Schnee, wo, in welcher Lage und wann, zu welcher Tageszeit muss ich auch unterwegs sein. Ne? Das sind Sachen, die einem im Laufe der Zeit sehr bewusst werden. Oder wie muss ich einen Schnee einschätzen oder sowas im Winter.
0: Das war so ein bisschen wie beim Rallye-Fahren, wo man alles studiert und ja. fast ein Buch dafür hat.
3: Genau. Und ich glaube, manchmal ist es nur, man schaut so drauf und sieht ein Risiko. Zum Beispiel Toni Palzer, Sie kennen ihn natürlich gut, gell? der früher einer der besten ähm, ja, ski -Bergsteiger war und jetzt hat Giro d'Italia mitfährt, hat ein bisschen den Sport gewechselt. Der ist halt Watz, Watzmann drei Stunden gelaufen. Ja, das ist eine Tour, wo andere auf zwei Tage machen und man sieht und denkt sich, boah, was für ein Risiko. Aber ich meine, der ist halt eigentlich wie so ein man könnte es fast mit Zirkus vergleichen ja weil es wird der, jemand der auf dem Seil rumtanzt der wird das wahrscheinlich über Jahrzehnte einfach gemacht haben und weiß genau was er tut und so ist es halt da auch ne das ist einfach über Jahre entstandene totale Kompetenz und das weiß ich halt nicht ob das allen immer so bewusst ist oder ob man halt auch ja man muss ja auch immer mehr tun um Beachtung zu kriegen ich meine früher Marathon laufen ist ja Wahnsinn. Und jetzt muss man schon was weiß ich was machen, um überhaupt noch aufzufallen. Und das verleitet halt vielleicht über die eigenen Grenzen drüber zu gehen.
0: Man treibt sich selber drüber, man wird drüber getrieben über die eigenen Grenzen, aber man ist doch auch beim Training oft allein, oder?
3: Sicher, klar, natürlich. Genau deshalb ist es ja so wichtig, dass man sich einschätzen kann. Und ich glaube, es ist für einen auch gut, wenn man mal in Situationen drin ist, wo man weiß, da kommt keiner mehr. Also... Zum Beispiel, wenn man jetzt auf dem Mont Blanc unterwegs ist und es ist halt einfach Sturm und Kälte, dann weiß man, da fliegt auch kein Hubschrauber und da kommt auch kein Bergwachtler jetzt mal schnell daher, sondern ich muss halt genau exakt wissen, was ich mache, weil da komme ich nicht raus. Also da wird mich keiner mehr rausholen und ich glaube, umso mehr übernimmt man dann auch die Verantwortung. Und was ich aber beobachte, also ich bin einfach viel auch bei Wettkämpfen oder schaue mir Wettkämpfe im Ausland an, und schau zum Beispiel, wie wird jetzt der deutscher Zugspitzlauf vorbereitet. Ja, das ist wirklich, was man dann, Ausrüstung dabei haben muss und was da einfach auch für Fürsorge betrieben wird für die Sportler, die sich da anmelden. Und wenn ich jetzt mal nach Frankreich schaue, da ist ein, ein schiebbergsteiger im Winter bei minus 30 Grad und keiner Sicht am Gletscher. Und da ist einfach viel mehr Verantwortung beim Athleten. Da wird keiner denken, dass irgendwer eine Verantwortung für einen übernimmt. Also ich glaube, wir sind vielleicht in Deutschland auch ein bisschen verwöhnt, dass einfach so viel Verantwortung abgenommen wird. Heute war ich an der Isa beim Laufen, ja, da waren immer so auf den Trails ein paar Äste und heute war der Schotter drüber, war so ein Schotter drüber gemacht, wo ich mir denke, das gibt's doch nicht, wir sind jetzt, das ist doch ein Wald eigentlich, jetzt werden da die Äste eigentlich geebnet und ich glaube, das bringt uns halt auch bei, jemand anders ist da, ich kann mich auf jemanden verlassen oder jemand denkt für mich mit und das ist halt gefährlich, glaube ich.
0: Also eigentlich sind wir besser
2: aufgestellt als alle anderen, aber macht uns das zu Vollkasko Denken. In bestimmten Bereichen ja. Es gibt durchaus Menschen, die so denken. Ja, und äh, das haben wir jetzt gerade am Osterwochenende erlebt, jetzt am Hochkalter. Oder auch äh, Jubiläumsgrad äh, oberhalb von äh, garmisch partenkirchen Es gibt diese Menschen und äh, vielleicht überschätzen sich die auch. Vor allem auch, wenn man jetzt die Situation im Moment anschaut. Unten Frühling und oben am Berg noch Schnee, mit dem keiner rechnet, weil man einfach keine Erfahrung hat. Und dann passieren so eine Geschichten. Und ich denke, das wichtigste Wort, das jetzt schon ein paar Mal gefallen ist, ist das Wort Verantwortung. Wenn wir uns diesen Lebensraum äh, Alpen erhalten wollen, also ihn schützen wollen, dann müssen wir alle Verantwortung übernehmen. Und zwar in vielfältiger Art und Weise. Und da müssen wir uns, denke ich, wohl auch in Zukunft Konzepte überlegen. Das geht schon los mit der Mobilität. Wie komme ich in die Alpen rein? Wie bereite ich mich vor? Möglicherweise muss ich zum Alpenverein gehen oder ich nehme einen Bergführer und so weiter. Ich glaube, da ist schon sehr viel Sorglosigkeit bei manchen Menschen dabei. Man hat gesagt, es geht ja ganz einfach auf die Berge hoch, weil so viele hochgehen. Aber im Grunde ist es nicht so. Das ist immer ein Gefahrenraum und es kann immer etwas passieren. Und äh, das unterschätzen halt viele.
0: Was ist denn Ihr größtes Kopfschüttelerlebnis gewesen?
2: Mein größtes Kopfschüttelerlebnis? Nicht nur aus polizeilicher Sicht, ja. sondern auch,
1: sag mal, als, als Bergfreund? Also wie leichtsinnig manche umgehen, gerade im Winter auch mit der Lawinensituation. Also wir haben, wenn ich oft einmal unterwegs bin, und ich sehe manche Hänge, die sehr steil sind, die genau diese Hangexposition haben, die im Lawinenlagebericht explizit auch noch beschrieben werden, als gefährlich eingestuft werden. Und da gehen Spuren runter. Das kann ich oft nicht verstehen. Und dann, selbst wenn man die dann wieder trifft oder was, und man kommt ins Gespräch, dann kommt man drauf, dass der eigentlich keine Ahnung hat. Der weiß jetzt nicht, wenn man gezielte Fragen stellt, wie hat die Schneedecke ausgeschaut? Keine Ahnung. War da der Haarsteckel dort? weiß er nicht. Wenn man aber normal fragt, kennst du dich aus mit Lawinikunde? Dann kriegst du meistens Ja. Aber dieses Fachwissen, das fehlt die meisten. Und diese, es wird schon gut gehen-Mentalität, die haben doch viele oder nicht das Bewusstsein, wie gefährlich sie leben dann. Und da muss ich oft schon den Kopf schütteln dann. Dann gibt es allerdings wieder Situationen, da habe ich ein Lächeln, weil wenn man sie auskennt, kann man Mehr schöne Hänge fahren, die halt dann andere vielleicht nicht fahren. Das ist dann wieder das schöne Erlebnis. Aber vielleicht zu den vorherigen Themen. Also man stellt schon auch fest, dass die Mentalität, und da kannst du mir recht geben, wenn was ist, wenn ich nicht mehr weiterkomme, ja, in einer Viertelstunde holt mir eh die Bergwacht. Mit der Hubschrauber kein Problem. Und mit der Mentalität ist das sehr gefährlich. Und die, glaube ich, die nimmt ein bisschen zu. Ich weiß nicht, das wirst du auch vielleicht feststellen. Also viele verlassen sich zu sehr auf die Bergrettung dann. Und mir wird schon geholfen und dass es aber auch oft nicht möglich ist, dass ein Hubschrauber fliegen kann, dass sie das Wetter innerhalb von kurzer Zeit ändern kann. Also das wird oft da ausgeblendet schon und ganz wichtig, diese Tourenplanung. Also Tourenplanung ist eigentlich das A und O. Wir haben Unfälle, da kann man das in der Tourenplanung schon feststellen. Gerade jetzt im Frühjahr kommen wieder die Unfälle, wo auf auf Wanderwege, Hüttenzustiege, noch Altschneereste liegen am Weg und die sind halt einfach gefroren in der Früh. Und wenn man drüber geht, dass man ausrutscht, vielleicht mit einem schlechten Schuhwerk, ist vorprogrammiert. Die rutschen dann halt einfach aus und der Verzicht ist dann nicht da. Okay, jetzt ist 20 Meter, vorher ist kein Schnee, nachher ist kein Schnee, aber diese 20 Meter steile Rinne, da geht nochmal der Wanderweg, aber da ist jetzt Altschnee. Gefroren. Da dreht keiner um. Die wenigsten. Ja, das geht schon, das probieren wir. Und dann passieren nicht halt die Unfälle. Und das ist das Leichtsinnige dann oft einmal.
0: Früher war es am Berg was
1: für Experten. Jetzt
0: hat man den Eindruck, es ist für jeden. Es ist wie ein Freizeitpark. Richtig. Kriegt man das nochmal zurückgedreht? Kriegt man die Menschen sensibilisiert oder ist es aussichtslos?
2: Ich denke, man bekommt es nicht mehr zurückgedreht. Aber was wichtig ist, dass man bestimmte Lenkungsmaßnahmen im Gebirge versucht, nach vorne zu bringen. Das ist natürlich schwierig. Ja, wir haben viele Leute im Gebirge und das ist ja auch gut so, dass sie den Naturraum nutzen. Aber das, was jetzt schon ein paar Mal angesprochen worden ist, die Bergwacht versucht natürlich jeden, der in einer Notlage ist, zu retten. Aber es gibt natürlich auch Grenzen immer dann, wenn der Bergretter selbst in große Gefahr gerät. Und die Situation gab es auch schon oft. Diese ne? Gefahr gab es erst letztes Jahr am Hochkalter, wo man bei Schneesturm den jungen Mann da retten wollte, letztendlich ist es gescheitert. Aber äh, die, die Problematik da dahinter ist, ganz einfach, als Einsatzleiter habe ich eine sehr große Verantwortung auch für meine Rettungskräfte. Und da gibt es natürlich auch Grenzen. Wenn man jetzt sagt, die Bergwacht, die rettet jeden. Klar, wir versuchen, jeden zu retten, aber manchmal kommen wir auch selbst an die Grenzen. Immer dann, wenn es um unser eigenes Leben geht. Obwohl wir, und das muss man schon sagen, Natürlich auch, was die Gefährdung angeht, schon auch an die Grenzen gehen, um einen Menschen zu retten.
0: Und an die Grenzen können Sie nur deswegen gehen, weil Sie natürlich top ausgebildet sind. Freistadt stellt auch Unterstützung, Ausbildungsmöglichkeiten zur Verfügung, Ausbildungszentren. Herr Minister, wie sieht da die Verteilung aus? Was macht das Land Bayern?
4: Das sind jetzt aktuell 2021, 22, 2023 insgesamt über 8 Millionen Euro, die wir in die Ausstattung der Bergwache stecken. Über die Jahre hinweg bei Beschaffung von Kraftfahrzeugen oder auch von Booten, von der ganzen Ausstattung, die die Bergwacht brauchte, bis hin zur Höhlenrettung, weil wir damals ja auch den dramatischen Fall hatten und und und. Das ist das, was wir mit Steuergeldern entsprechend finanzieren können. Und das andere ist natürlich in der Tat dieses große Bergwachtzentrum in Bad Tölz, was die Bergwacht selbst kreiert hat, was aber nur realisiert werden konnte, weil da zunächst mal beim ursprünglichen Bau wirklich sehr viele zusammengeholfen haben auf Bundesebene. wir von Seiten des Freistaats Bayern auch Umweltmittel da noch reingegeben wurden. Das war schon ein Riesending und es ist seitdem ständig weiter ausgebaut worden. Jetzt steht schon die nächste Ausbaumaßnahme wieder an, wo sich der Freistaat Bayern sicherlich entsprechend auch wieder engagieren wird. Denn da wird ja vor allen Dingen gemeinsam geübt, die Bergwacht übt dort. Dort wird aber auch die Zusammenarbeit zum Beispiel mit der Polizei geübt. Da wird die Zusammenarbeit mit den Hubschraubern geübt, mit dem Rettungshubschrauber, aber auch mit den Hubschraubern der bayerischen Polizei, die ja auch mit der Bergwacht zusammen, auch übrigens bei der Wasserrettung mit der Wasserwacht zusammen und so weiter, entsprechend im Einsatz sind und das muss geübt werden, weil gerade in so dramatischen Lagen, da muss jede Bewegung, jeder Handgriff muss sitzen, da darf man gar nicht mehr lang drüber reden müssen, sondern das muss in Fleisch und Blut übergegangen sein, da geht es um die Rettung von Menschenleben, aber gleichzeitig immer auch um das Überleben der Einsatzkräfte. Und darum müssen die sich zu 100 Prozent aufeinander verlassen können. Und äh, dieses Bergwachtzentrum, was wir da in Bad Hölz geschaffen haben, äh, das ist äh, immer noch bundesweit einmalig. Das ist fast europaweit einmalig. Das ist phänomenal. Da kommen inzwischen auch äh, Männer und Frauen aus anderen Ländern überall auch mit zum Üben mehr. Es wird inzwischen von der Bundeswehr mitgenutzt, es wird von den Feuerwehren mitgenutzt und, und, und. Äh. Und ich denke, da haben wir wirklich was ganz Tolles gemeinsam geschaffen. Da können wir auch ein bisschen stolz darauf sein. Aber all dies letztendlich dient immer nur dazu, dass wir in so gefährlichen Situationen Menschenleben dann retten können. Herr haben wir denn genügend Ehrenamtliche, genügend Freiwillige, die nachkommen, um das
0: Volumen abfedern zu können? Weil Ausbildung kostet Freizeit, auch wenn es eine tolle Geschichte
2: ist, aber es kostet alles Zeit. Also insgesamt sind wir bei der Bergwacht schon in einer glücklichen Situation. Wir haben insgesamt genügend Anwärter, also wesentlich mehr vielleicht als andere ehrenamtliche Organisationen, aber es ist natürlich sehr regional und lokal unterschiedlich. Ja Und äh, wir haben natürlich auch im, in Bayern einige Hotspot-Bereiche. Das ist ja der Berchtesgadener Bereich, Garmische Bereich, Oberstdorf, wo natürlich die große Anzahl der Einsätze äh, stattfindet. Und äh, da kommen wir natürlich schon teilweise an die Grenzen. Also wenn du am Tag 15 Einsätze hast, wie in manchen Gebieten eben das äh, im Sommer oder auch in der Winterrettung der Fall ist, dann stellt sich die Frage, ob das ehrenamtlich in dieser Form, vor allem auch unter der Woche, noch leistbar ist. Und da müssen wir uns Gedanken machen, wie man das in Zukunft insgesamt organisieren, diese Thematik. Jetzt wenn man in andere Länder schaut, also ich bin
0: oft in Italien unterwegs, in Italien ist sehr viel Militär, ist Carabinieri, Finanzpolizei, die alle ihre Bergbrigaden noch dabei haben. Also man sieht mehr Staat. Ist das etwas, was wir auch irgendwann mal machen müssen, weil, wie wir gerade hören, möglicherweise gerade in den Hotspots die Ehrenamtlichen ausgehen oder nicht ausreichen?
4: Also ich sehe das nicht so. Wir werden alles dafür tun, dass wir weiter eine starke Bergwacht haben und da werden wir die Bergwacht weiter bei unterstützen, so wie wir insgesamt die Rettungsorganisationen auch in der Mitgliederwerbung unterstützen, genauso wie auch die freiwilligen Feuerwehren. Es sind ja insgesamt in Bayern über 400.000 Männer und Frauen, die in den verschiedenen Rettungsorganisationen, Feuerwehren und sonst was aktiv sind. Das ist schon nach wie vor phänomenal. Das ist auch bundesweit einmalig. Niemand hat so viele Helferinnen und Helfer und äh, wir müssen da einfach immer weiter dafür werben. Wir können einfach sagen, ja, irgendwann werden es zu wenig und so weiter. Wir haben ja im hauptamtlichen Bereich auch eher aus demografischen Gründen äh, manche Nachwuchsprobleme. Also soll keiner meinen, wenn man das in den hauptamtlichen Bereich verlagert, dann wird es wesentlich einfacher werden. Wir haben den alpinen Einsatzzug der Polizei, das sind die Kolleginnen und Kollegen, die das in der Tat hauptamtlich machen, aus ihrem Polizeiberuf heraus natürlich da auch eine besondere Ausbildung haben, besondere Risiken eingehen und die dann eben ihre speziellen Aufgaben auch machen, die aber auch äh, ja, als äh, Bergführer extra ausgebildet werden, wie das übrigens einige Kameradinnen und Kameraden der Bundeswehr auch machen, genauso wie auch der Bundespolizei. Da ist insofern dann schon noch mal auch ein gewisses Kontingent da, die in bestimmten schwierigen Situationen zusätzlich auch mit in den Einsatz gehen und das läuft auch äh, ganz selbstverständlich. Aber das ist immer wieder der Punkt, äh, diejenigen, die da in die Berge gehen sollten, es nicht für selbstverständlich halten, dass da überall jemand zu ihrer Rettung bereitsteht und und wir sind darüber hinaus natürlich noch dabei, dass wir ständig auch Rettungsmöglichkeiten insofern optimieren, was zum Beispiel zusätzliche Möglichkeiten mit einer App auf den Handys anbetrifft, mit denen jetzt auch der Standort, wenn jemand selber manchmal gar nicht weiß, wo er eigentlich ist oder auch gar nicht mehr vielleicht reden kann am Handy, wo immer ganz genau geortet werden kann. Etwas, was wir als gemeinsames Projekt im Alpenraum hier von Bayern mit Österreich und Südtirol entwickelt haben und worauf sich jetzt entsprechend auch Leute, die in den Bergen unterwegs sind, ein verlassen können, wenn sie dann wirklich unerwartet in Not geraten, dass sie damit auf jeden Fall A, ein Alarmsignal auslösen können und B, damit genau geortet werden können. Also wir versuchen ständig auch in enger Zusammenarbeit des zu entwickeln, um die Hilfsmöglichkeiten weiter zu verbessern. Wir wollen ja möglichst niemanden im Stich lassen. Frau Sperger lächelt und
0: nickt. Wie wichtig ist die Entwicklung?
3: <lacht> genau, eben diese App hat mir einer von der Bergwacht <lacht> weitergeben und die habe ich drauf und äh, habe es getestet. Also das ist natürlich super, dass es sowas gibt. Gell? Das ist schon eine Rückversicherung und ja, einfach total toll, dass, dass man das Backup hat. Aber man soll es natürlich halt nicht brauchen, gell? Das wäre halt immer. schon schön. Man soll
0: es nicht brauchen und man soll es nicht Übertreiben auch wie, wie sehr pushen Sie denn an die Grenze oder drüber hinweg? Weil als Wettkämpferin will man natürlich auch immer die Schnellste sein. Ja, es ist jetzt
3: die Frage, was pushen, gell? Also ich meine, es gibt natürlich die Grenze, die Belastungsgrenze. Die Läufe, die ich mache, die gehen ja teilweise 170 Kilometer und 10.000 Höhenmeter. Wie
0: trainiert man denn sowas? <lacht> täglich. <lacht> Wie viele Stunden? Was, was, was geht da in Anführungszeichen drauf im positiven Sinne ja, für, für also das Hobby?
3: Wahrscheinlich so jetzt eine normale Woche habe ich 12, 15 Stunden Training und das kann aber schon an die 20 Stunden auch rangehen oder ist mal vielleicht einen Sieben-Stunden-Lauf oder ich laufe mal viermal in der Woche 50 Kilometer oder so, also wenn es jetzt eine intensive Sache ist. Also das ist äh, vorbereitet und hoffentlich sehr, sehr gut vorbereitet. Und also wenn man da von Grenze redet, dann ist es ja doch auch wieder, es schaut so, so grenzwertig aus und Leute fragen mich ja, wie, wie ist es mit den Knien oder wie ist das? Aber wollte ich auch gerade fragen. Genau, nee. eben nichts. Also das ist ja das, das Thema. Das ist ja einfach Schritt für Schritt für Schritt. Das ist ein unfassbar langer Prozess, bis man dorthin kommt, wo man sich selber genau einschätzen kann. Ich weiß genau, was ich schaffen kann und was ich aber nimmer schaffen kann. Ich war sicherlich auch schon in Situationen drinnen, wo ich gesagt habe, uh, im Nachhinein, na, das war mir jetzt ein Ticken zu gefährlich und dann muss man halt auch wirklich schaffen, so ehrlich zu sein und sich selber einzugestehen, was war denn jetzt eigentlich der Grund dafür? Also was habe ich denn jetzt da unterschätzt? Also dass man eigentlich auch sich ehrlich genug ist, dass man eine Fehleranalyse macht danach und sagt, wie hätte ich das jetzt eigentlich verhindern können. Was
0: passiert Ihnen denn noch an Fehlern?
3: Also wir waren jetzt in den französischen Alpen unterwegs auf Skitour und da war einfach ein Couloir, das war halt vereist, gell? das war halt kein Schnee mehr drinnen, sondern da war halt Eis. Und dann steht man halt da und dann habe ich halt mich entschieden, dass ich halt wirklich die Steigeisen auspacke und halt runterpickel und nicht fahre, weil ich mir halt nicht mehr sicher war. Und danach habe ich mir aber gedacht, oh, das war einfach falsch eingeschätzt. Also wie ist es jetzt? Da war halt sonst niemand unterwegs, den man hätte fragen können nach der Situation. Und dann war es halt ein bisschen zu gefährlich. Und ja, aber das ist dann halt genau so eine Situation gewesen, wo ich mir danach gedacht habe, wie hätte ich es jetzt eigentlich verhindern können? Was hätte ich machen müssen oder wie hätte ich es gar nicht machen können? Oder hätte ich mich besser vorbereiten können auf die Situation?
0: Wie sehr hilft Ihnen da Ihre psychologische Ausbildung?
3: Oh, sehr. Natürlich, einfach in dem Moment, gell, wenn die Angst da ist. Also Angst ist einfach ein ganz schlechter Berater und ähm, wirklich so... Problemlösend vorzugehen, zu sagen, jetzt hat hier, bringt ja nichts, wenn ich jetzt einfach reinfahre und, und, und irgendwie versuche durchzukommen oder sitzen bleibe und die Bergrettung anrufe, sondern halt jetzt mal ruhig sitzen bleiben, alles sichern, die Skier so, dass die nicht runterrutschen oder das wäre auch blöd, gell? Also, dass man halt wirklich Schritt für Schritt besonnen vorgeht, überlegt, welche Optionen, welche Möglichkeiten habe ich jetzt gerade. Manchmal denkt man ja man hat keinen Ausweg, aber dann wenn man mal die Optionen aufmacht, dann findet man schon eine Lösung und ja besonnen Vorgehen ruhig, dann halt die Fehleranalyse danach.
0: Aus polizeilicher Sicht könnte man eigentlich Leute stoppen, wenn man sieht, die sind total unfit,
1: wo sind die denn da? Das ist ja Wahnsinn. Kann man sagen, halt, Polizei, umdrehen? Ja. Das ist ein leidiges Thema, ja. Wenn ich bin schon öfter gefragt worden, auch, ja. Es ist schwierig zu beantworten. Ja. Ich werde mich nicht hinstellen und einen sagen, dass er jetzt, gell. Aber man kann schon einen gewissen präventiven Hintergedanken haben und den auf Hinweisen, auf sein Schuhwerk vielleicht. Wir haben einmal eine Klettersteigpräventionsaktion geliefert, weil eine neue Klettersteignorm zum Beispiel rausgekommen ist und wir haben festgestellt, dass sehr viele auf den Klettersteigen, ist auch ein Boom im Sommer, darum passieren auch da viele Unfälle, dass die mit Material unterwegs sind, gutgläubig, echt zum Haare raufen, also wenn der im Klettersteig stürzt, dann weiß ich, mit dem Material, mit der Ausrüstung, also wenn das Seil nicht reißt, vor Alter, dann stirbt er, weil die Bremse nicht mehr funktioniert oder weil er zu leicht ist oder zu schwer ist für dieses Set. Aber nehmen die das selber mit oder verleiht Ihnen das einer? Wo kommt das Zeug dann her? Ja, das, das ist von Ihnen selber. Die haben das vielleicht 10 Jahre, 20 Jahre im, im, im Kellerling. Dann kommt Corona. Dann denken sie, ja, jetzt gehen wir mal wieder in die Berge und äh, haben dann das Zeug plötzlich dabei. Oder... Sie gehen immer mit dem, schon seit 20 Jahren. Und das ist natürlich auch eine Gefahr. Und da werde ich dann schon irgendwas sagen. Genauso wie in der Kletterhalle, Kletterunfälle in der Kletterhalle, wenn einer falsch sichert, die wegschau wäre auch falsch, würde ich sagen. Aber wenn einer jetzt sagt, ich möchte die Watzmann Ostwand gehen, zum Beispiel im Winter, und der hat das entsprechende Equipment und geht dahin, dann frage ich die nicht aus, bist du dem gewachsen oder sonst was. Also die Eigenverantwortung soll schon noch an erster Stelle stehen von jedem. Und muss man sich verlassen, dass einer Schritt für Schritt das erlernt hat, das Bergsteigen? Das ist ein Thema, das immer mehr in den Hintergrund äh, gerät, finde ich jetzt einmal. Man sieht Bilder auf Social Media und so und wie toll das ist und das Bild möchte ich jetzt auch posten und dann mache ich halt im Winter diesen Jubiläumsgrad, haben wir jetzt drei Einsätze gehabt in dem Jahr schon und dann äh, ist es auf dem Führer eine leichte Tour und dann ist es plötzlich vereist oder es kommt der Wind dazu. Also kann man jetzt nicht mehr eine leichte Klettertour, wenn Schnee oben liegt und die Wetterverhältnisse nicht passen, dann ist der vielleicht unmöglich zu gehen oder man braucht Steigeisen. Und da ist die Turmplanung wieder gefragt und, und das langsam Erlernen, wie gehe ich um mit der Natur? Herr Lobensteiner, unbedarft
0: rangehen ist eine Geschichte. Falsche Ausrüstung, mangelnde Fitness, das kann man jetzt einem Manuel Neuer nicht vorwerfen, dass er mangelnd fit ist. Wahrscheinlich hat er auch keine billigen Ski gehabt und trotzdem muss da am Hausberg gerettet werden. Wie, ich sage mal, entscheidend sind denn solche Promi-Rettungen, dass sie wieder für die Bergwacht Aufmerksamkeit kriegen und die Leute auch sagen, oh, wenn so ein Fitten erwischt, dann muss ich vielleicht auch ein bisschen mehr nachdenken.
2: Ja, insgesamt muss man sagen, wir, wir retten ihn jeden, soweit es in unseren Möglichkeiten steht und äh, so jetzt in dem Fall Manuel Neuer ist natürlich eine schöne Sache für uns. Wenn er natürlich auch die, die Bergrettung jetzt auch noch so positiv hervorhebt und sagt, ja, das war eine klasse Sache, wie das funktioniert hat, dann ist das natürlich schon eine klasse Geschichte. Da muss man auch dankbar dafür sein, weil nicht jeder bedankt sich für die Rettung, sondern eher die wenigsten, gell, die nehmen das als gegeben hin. Echt? Und wenn die mal im Krankenhaus verschwunden sind, dann ist eigentlich das Thema abgeschlossen. Aber es gibt auch viele positive Beispiele, wo sich also viele Menschen auch bedanken bei uns. Aber ich sage mal so, der normale Gerettete, von dem hört man eigentlich dann nichts mehr. Manchmal ist der Retter erstaunt und sagt, oh. Ein
0: Promi Manuel Neuer, manchmal ist er aber auch der Gerettete er erstaunt und sagt: Oh, Laura Dahlmeier! Wie, wie,
2: wie, wie entscheidend ist es denn, dass auch Prominente solche Gesichter in der Bergwacht sind? Ich denke, das ist schon auch ganz wichtig, dass wir äh, solche Persönlichkeiten äh, bei uns haben. Das bringt in, uns insgesamt auch weiter und ist ja schön, wenn jemand Leistungssport gemacht hat und dann äh, sich in der Bergwacht engagiert und jetzt auch noch Bergführerin ist. Das ist natürlich eine klasse Geschichte. Das kann man ja nur unterstützen. Herr Minister, Sie sind jetzt zuständig für sicherheitsrelevante
0: Ehrenamt und für den Sport. Wie wichtig ist es für Sie, dass solche Gesichter wie zum Beispiel die Laura
4: Dahlmeier ehrenamtlich aktiv sind? Ja, natürlich ist das wichtig. Gut, dass wir Vorbilder haben, weil wir wissen, viele Menschen betätigen sich sportlich nur, weil sie eben auch Vorbilder haben und sagen, ja genau, und das gefällt mir auch und das mache ich jetzt auch einmal. Wie gesagt, man kann dann nicht gleich das Gleiche machen wie der Spitzensportler. Das sollte man sich gut überlegen. Aber das ist schon gut und natürlich jeder, der prominent ist und sich engagiert, das gilt für den Sport genauso wie für das Ehrenamt. Ob das jetzt die Bergwacht ist oder ob das sonst eine Rettungsorganisation ist, ob das die Feuerwehren sind. Da freuen wir uns, wenn sich auch Prominente dazu bekennen und das entsprechend mit unterstützen, weil wir eben Nachwuchs auch für das Ehrenamt brauchen. Und wenn das dazu beiträgt, dass der ein oder andere dadurch aufmerksam wird und dadurch dann auch sagt, wie im Sport, ja, das, eigentlich könnte ich das ja auch mal machen oder könnte ich auch mal vorbeischauen, äh, kann ich nur sagen, ja, gut so, äh, ich kann alle nur dazu ermuntern. Kann man da einfach vorbeischauen bei der Bergwacht? Wie sind denn so die Schritte, bis man dann mal geschult wird,
0: auch ins Trainingszentrum zum Beispiel kommt und äh, dann Einsätze hat?
2: Ja, sicher kann man bei der Bergwacht vorbeischauen, aber oftmals ist es so, dass wir einfach bestimmte Personen ansprechen, junge Männer, junge Frauen zur Bergwacht zu gehen, weil die Voraussetzungen sind schon relativ groß bei uns. Erstens müssen diejenigen auch ins Team passen, in der jeweiligen Bereitschaft. Bei uns ist ja die kleinste Einheit, die Bereitschaft, die die Rettung macht, also die Basis der Bergwacht Bayern. Und dann geht natürlich eine langwierige Ausbildung seinen Weg. Also es geht los mit Eignungstests, Sommer und Winter. Wenn er die bestanden hat oder diejenige, dann geht es erst in die Ausbildung und die dauert dann zwei bis drei Jahre. Die ist sehr vielfältig und anstrengend und man muss auch sehr viel Zeit investieren. Da muss man dann schon großen Respekt haben vor diesen jungen Menschen, die sich dann neben den vielen Hobbys, die ja nebenher noch laufen oder Familie, dass sie sich dem stellen. Also, es machen Leute mit einer echten Passion für die Berge. Ja, das muss auf jeden Fall dabei
4: sein. Ja. Wobei man schon dazu sagen machen. also übrigens, wir reden jetzt heute vor allen Dingen über die Alpen. Aber Bergwach gibt es, nachdem ich in Franken zu Hause bin, darf ich <lacht> das schon mal sagen. Bergwach gibt es auch zum Beispiel für die Fränkische Schweiz, gibt es auch in der Rhön und im Fichtelgebirge und im Bayerischen Walter. Also, es ist nicht so, dass man da äh, nur an die Zugspitze oder den Watzmann denken muss, sondern wir haben auch wunderbare Mittelgebirge und ähnliches mehr. Und überall ist es wichtig, dass wir eine tolle Bergwacht haben.
2: Wir sind in ganz Bayern aufgestellt mit insgesamt 109 Bereitschaften wo man natürlich auch im Bayerwald, Fichtelgebirge, Frankenjura, Rhön und Spessart unsere Bergrettungswachen haben. Und auch hier nehmen die Einsätze zu, weil auch äh, viele Menschen eben auch in die Mittelgebirge gehen. Und wenn man jetzt auch den Bikepark sieht im Bayerischen Wald am Geißkopf, was da mittlerweile an Einsätzen läuft, ungefähr 300 im Jahr, das ist dann schon gewaltig. Wir sind in ganz Bayern engagiert, nicht nur in der Bergrettung, sondern auch in der Höhlenrettung. Wir haben auch Kenningretter und äh, Hundeführer und Bergwachtnotärzte, und Bergwacht Rettungssanitäter, also wir decken eine sehr breite Palette ab, im, auch im umwegsamen Gelände und sind nebenher auch noch im Katastrophenschutz tätig, wie jetzt in den letzten Jahren eben im, im Bereich der Bergwaldbrände oder auch äh, die sogenannte Schneekatastrophe 2019 oder auch äh, im Bereich der großen Fluten, Starkregenereignisse und so weiter. Äh, da ist die Bergwacht auch immer mit engagiert.
3: Und bei Ultratrails zum und, Beispiel und im bei, Bayerischen genau, Wald. Da genau, ist Betreuung die von Veranstaltungen,
2: genau das sind wir natürlich auch an so
0: also Ultra Trails. Wenn jemand sagt, Mensch, wie tastet man sich an sowas eigentlich ran? Wann kam bei Ihnen so diese Initialzündung? Das traue ich mir zu. Und was war dann der erste Schritt?
3: Also ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, wenn ich das erzähle, weil ich habe mich einfach angemeldet und habe es gemacht. Ich war relativ unbedarft, aber ich war davor halt wahnsinnig viel am Berg unterwegs. Also Topfit. Wahrscheinlich sehr fit, einfach auch vom Rennradfahren und Skitouren und halt überhaupt alles Mögliche in den Bergen. Viel am Berg einfach unterwegs gewesen. So Straßenlauf habe ich nie gemacht. Ich habe einen 10-Kilometer-Lauf auf der Straße, so den ich vorweisen kann und sonst nichts. Und dann habe ich mich halt angemeldet. Schien mir logisch. Und nie Angst gehabt. Also um hm. ehrlich zu sein, da war bin ich relativ unbedarft herangegangen. Aber bis jetzt ist auch immer gut gegangen. Also ist auch nichts Schwieriges passiert. Aber so ein Wettkampf ist ja dann doch noch berechenbar. Gell? Es gibt halt schon eine Strecke, es gibt Wegmarkierungen, es sind Leute da, es gibt Stationen zwischendurch. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass so ein Wettkampf das gefährlichste ist. Also kommt drauf an, was für einer und wo er ist. Aber ähm, finde ich noch relativ berechenbar. Aber es gibt natürlich auch die Gegenbeispiele mit der Zugspitze, wo halt dann doch Leute gestorben sind. Mhm.
0: Was ist aus Ihrer Sicht besonders gefährlich für den, ich sag mal, normalen Bergsportler?
3: Also das ist halt wieder die Einschätzung. Ja? Wenn halt unten das schöne Wetter ist und äh, man, ist es ist früher und es ist warm und herrlich und ich starte mit kurzen Hosen und Turnschuhen, dass ich halt dann auf dem Schneefeld bin oder das Wetter schlägt um und es ist auf einmal halt oben Whiteout, keine Sicht oder super kalt und man ist halt sehr, sehr schnell doch in einer ganz anderen Situation, als man es jetzt von unten, vom Tal aus, von der Sonne und Wärme aus betrachtet halt sehen würde. Also man muss halt einfach ein gewisses Zeug, muss man halt dabei haben. Die Rettungsdecke ist halt einfach im Rucksack drinnen, Punkt aus. Die ist halt einfach da. Oder die Goritex-Jacke ist ja auch schon mal eine totale Rückversicherung. Gell? Die wiegt 100 Gramm, die wiegt ja nichts eigentlich. Aber die ist halt immer dabei. So. Und das weiß man halt, dass dass man das einfach mitnimmt.
0: In Ihrem Sport ist natürlich die Gesundheit ganz besonders wichtig. Ich nehme mal an, eine Verletzung ist fast schlimmer wie wenn Sie ein Fußballer verletzt, weil das ja. wirft einen irre zurück. Oder? Ja,
3: also die Gesundheit ist so eine ganz wichtige Basis, das so zu betreiben. Also gerade ein Ultralauf, ja, also eben wenn man über die 100 Kilometer, 170 Kilometer reden, dann braucht es einfach jahrelange Vorbereitung und dann ist das was, wo man sehr lange kontinuierlich drauf hintrainieren muss und da kann ich mir nicht erlauben, dass ich raubbar an meinem Körper mache oder dass ich völlig über meine Grenzen drüber gehe, sondern die Trainingseinheiten sind auch so, dass ich am nächsten Tag und nächsten und nächsten Tag wieder starten können muss. Also das fragen mich oft Leute ja, wie, wie macht man da das Training? Das muss ja dann total über die Grenzen gehen, aber das ist es eben gerade nicht, sondern es ist eine Kontinuität.
0: Bei der Polizei muss man auch Spitzenleistungen erbringen am Berg. Kann man sich da direkt für die Alpinpolizei bewerben oder ist man da erstmal Polizist und qualifiziert sich dann? Wie funktioniert denn da die Laufbahn?
1: Also in erster Linie muss er Polizeibeamter sein. Also er muss seine Laufbahn schon mal abgeschlossen haben. Und dann braucht er schon die Affinität für den Bergsport. Zu uns kann keiner kommen, der überhaupt noch nie in die Berge war, sage ich jetzt mal. Ganz extrem. Sondern er muss schon ein bisschen einen Grundstock haben und das machen wir auch mit einer Sichtung. Eine, eine Woche lang werden die Anwärter dann gesichtet, ob sie überhaupt Bergführer werden können. Also es muss ein Niveau vorhanden sein. Und das ist auch wichtig und darum dauert die Ausbildung bei uns drei Jahre und bei der Bergwacht auch, weil die Fürsorge des Dienstherrn steht da dahinter. Ich kann nicht einen dann in den Hubschrauber einsteigen lassen, irgendwo hinfliegen, wo dann plötzlich winterliche Verhältnisse sind und den dann so und jetzt hilft der Bergwacht oder man zusammen, geht nicht. Der wäre überfordert. Also er braucht eine Ausbildung. Und es gibt da nicht bloß Bergführer, sondern also Unterstützungskräfte. Die sind jetzt Kollegen, die jetzt nicht das Niveau haben, aber die können zumindest bei Vermissten suchen oder anderweitige Einsätze mit unterstützen. Und Sie haben Nordbayern angesprochen. Da haben wir natürlich auch Kräfte von uns, die auch keine Bergführerausbildung haben, aber halt diese Bedarfssachen mit Klettersteig gibt es auch, Höhenglückklettersteig in der Fränkischen oder auch diese Mittelgebirgsfelsen oder das Hallenklettern, das Pumde auch, dass die da unterstützen oder auch die Unfälle aufnehmen können. Jetzt
0: kommen wir schon zu unserer Schlussrunde. Wünsche an die Bergsportlerinnen, Bergsportler und
2: alle Touristen, die Richtung Berg unterwegs sind von der Bergwacht? Ja, ich denke, ganz wichtig ist, dass man einfach seine Verantwortung sieht, dass man sich gut vorbereitet, dass man die entsprechende Ausrüstung hat, dass man auch den Rat einholt von Experten und dass man das nicht alles möglich sein muss, was möglich sein kann. Das Wichtigste ist, dass die Menschen in die Berge gehen, aber wir müssen diesen Naturraum schützen, alle gemeinsam und dazu gehört auch die Verantwortung dazu, jedes Einzelnen. Und wenn wir in diese Richtung uns alle besinnen, dann steht dem Bergsport oder auch dem Bergwandern, was ja die meisten tun, nichts mehr im Wege. Und wenn es dann doch mal schief geht, dann steht die Bergwacht Bayern bereit, um zu unterstützen und im Zweifelfall auch zu retten.
0: Wie viele Kontakte haben Sie mit den normalen Wanderern, mit normalen Bergläufern, die jetzt nicht Ultra-Trails laufen?
3: Naja, manchmal viel, weil man vielleicht am Bergintervall dreimal denselben Leuten vorbeiläuft. Man kennt sich dann schon. Servus. Und das ist natürlich sehr motivierend und unterstützend, muss ich ganz ehrlich zugeben. Wenn dann Leute halt fragen, ja Mensch... Ja, wofür trainierst denn du? Oder es ja nicht. Oder wie, wie, was macht man da? Also, natürlich, ich freue mich wirklich über jeden, der am Berg ist. Und nicht zuletzt auch meine Eltern sind jetzt gerade umzogen. Die haben einfach darüber, dass sie sich integriert haben im Deutschen Alpenverein sofort Anschluss, Kontakt. Die sind total fit, jung geblieben. Und also, das finde ich einfach total schön, ja.
0: Was ist das nächste sportliche Ziel, das Sie vor Augen haben? Wofür trainieren Sie gerade?
3: <lacht> ja. Hoffentlich für die Weltmeisterschaft. Da kriege ich jetzt Mitte des Monats, Ende des Monats Bescheid, ob ich tatsächlich eine Nominierung kriege. Also Daumen drücken, dass das wirklich klappt. Und ansonsten ist es dieses Jahr ein Lauf auf La Réunion, also Diagonal du fou, also die Diagonale der Verrückten heißt. Und das wird auch wiederum so mit 170 Kilometern. <lacht> ja, ein bisschen größere Sache. Es ist ja nicht nur verrückt, geil, sondern es sieht halt nach außen so aus. Aber es ist tatsächlich sehr, sehr, sehr viel was sehr rational geplant ist. Also ich glaube, das muss man schon auch so sagen. Die
0: Polizei trifft wenige, die rational planen, wahrscheinlich, wenn sie im Einsatz sind. Was sind Ihre Wünsche, Ihre
1: Tipps? Wichtig wäre eine eigenverantwortliche Tourenplanung nicht verlassen auf irgendwelche Social Media Auftritte und dann wäre vielleicht noch der Verzicht einmal einfach mal auf was verzichten können auf vielleicht den Gipfelhang verzichten können einfach und wenn es einmal einer gemacht hat dass er auf was verzichtet im, im Alpinismus dann macht es vielleicht ein zweites Mal wieder und der Verzicht das hört sich jetzt leicht an aber wenn jetzt eine Gruppe unterwegs ist und keiner sagt was dann denkt sie immer, ja, der wird sich schon auskennen, der andere. Mhm. Und, und da einfach dann eigenverantwortlich selber für mich, wo bin ich, was mache ich gerade, habe ich ein schlechtes Gefühl und so, nee, ich verzichte, auch wenn die anderen weitergehen. Das wäre vielleicht so mein, mein
4: Wunsch auch. Welche Wünsche haben Sie an die Bergsportler, Sommer wie Winter, Herr Minister? Ich freue mich, wenn wirklich viele Menschen in unserem Land die Berge lieben. Dazu gehört dann allerdings auch, die Berge als Teil unserer Umwelt zu schützen. Dass man auch immer merkt, jeder Gang in die Umwelt kann man auch eine Belastung der Umwelt sein. Das muss man sich auch gleich mit überlegen. Am allerwenigsten fehlt mir jedes Verständnis, wenn ich dann erlebe, wie da einer auch noch dann Abfall irgendwo zurücklässt auf seiner Wanderstrecke oder dergleichen und da plötzlich der Müll umeinander liegt. Das ist an manchen nach manchen Wochenenden in den Bergen leider auch zu beobachten. Aber ansonsten dann hat Rücksicht auf die eigenen Grenzen nehmen und damit gleichzeitig auch andere, die, wenn man sich selbst überschätzt, dann zu einem Einsatz gezwungen werden. Auch nicht überfordert, das immer mit im Kopf haben. Das ist ja schön im Sport, wenn man manchmal über seine bisherigen Grenzen hinausgeht. Ja, das ist natürlich... Phänomenal, da habe ich großen Respekt davor, wenn man immer noch mehr leistet. Aber eben auch weiß, wo unvertretbare Risiken beginnen. Und die sollte man wirklich dann vermeiden. Herzlichen Dank an die Runde. Das war Let's Talk
0: Innenpolitik mit Joachim Hermann. Thema Faszination und Gefahr in den Bergen mit der Diplompsychologin und Ultra Trail Weltspitzenläuferin Eva Maria Sperger, mit Helmut Weidel, dem Alpinbeauftragten der bayerischen Polizei und mit Thomas Lobensteiner, dem Vorsitzenden der Bergwacht Bayern. Vielen herzlichen Dank an die Runde. Updates rund um alle Themen aus dem Bayerischen Staatsministerium des Inneren für Sport und Integration bekommen Sie auf den Social-Media-Kanälen auf Instagram und Twitter unter bySTMI oder auf Facebook unter dem Suchbegriff Bayerisches Innenministerium. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Bis zur nächsten Folge von Let's Talk Innenpolitik mit Joachim Herrmann. Eine schöne Zeit.